0: Hallo und herzlich willkommen zum 183. Mal bei Huxilla, dem skeptischen Podcast aus Hamburg. Wie immer bei mir die wunderbare Mistress Alexa.
1: Hallo ihr da draußen und danke wunderbarer Huxmaster.
0: Ja, das geht doch runter wie hohe <lacht> Und ähm, ja, wieder eine sehr spannende, sehr interessante und eine etwas längere Sendung diesmal. Ähm, und wir machen jetzt aber wie gewohnt zunächst erstmal weiter in der Sendung.
2: der Woche.
1: In der Story der Woche wird es diesmal biblisch, und zwar kennen wahrscheinlich die meisten von euch die Geschichte vom Auszug der Kinder Israel aus Ägypten und der Verfolgung durch den Pharao und Moses, der durch, göttliche, äh, durch göttliches Eingreifen das Rote Meer teilen kann und dann ähm, sein Volk quasi hindurch geleitet. Und über dem Pharao und den Streitwagen und Pferden und Menschen und Soldaten schlägt dann das Meer wieder zusammen und alle ertrinken. Ähm, man hat jetzt inzwischen archäologische Befunde, die tatsächlich dafür sprechen, dass das Ganze nicht nur bloß eine Geschichte ist. Und das ist durchaus ungewöhnlich. Man hat im Golf von Akaba Tatsächlich die Räder von Streitwagen, die aus der passenden Zeit stammen könnten, gefunden und ähm, auch einige Knochen von Pferden und Menschen und so weiter. Also Dinge, die darauf hindeuten könnten, dass da tatsächlich eine ganze Armee untergegangen ist, wenn die Geschichte denn stimmt.
0: Das erfahren wir natürlich wie immer am Ende der Sendung und gehen dann jetzt erstmal über zu ja einem von euch sehr, sehr, sehr gewünschten, Thema der Woche.
2: Thema der Woche.
0: Kaum waren die Zeitungsmeldungen draußen über das Urteil im sogenannten Masern-Prozess. Da ging es schon los, dass bei uns Mails und äh, Facebook-Nachrichten und andere äh, Anmerkungen kamen, doch bitte, bitte, bitte jetzt mit David Badens wieder zu sprechen ähm, und nochmal mit ihm persönlich das Ende dieses Masernprozesses prozesses äh, aufzurollen. Äh, für allejenigen, die nicht wissen, um was es geht, Masern vor Gericht war eine Folge mit David Badens, das werden wir gleich im Interview auch nochmal aufbereiten. Wo jemand 100.000 Euro für den Nachweis des Masernvirus geboten hat und David Badens ist Arzt und hat gesagt, die 100.000 Euro hole ich mir doch mal. Was dann geschah, könnt ihr in der Folge Masern vor Gericht hören oder jetzt in der Zusammenfassung nochmal ein langes Gespräch mit David Badens bei dem die müsste es genau. nicht dabei sein konnte.
1: Genau, wie man jetzt vielleicht auch noch hört, ist meine Stimme so ein bisschen angeschlagen, weil ich von der Leipziger Buchmesse mit einem Buchmessen-Virus zurückgekommen bin und noch so ein bisschen herumkränkle. Und deswegen habe ich mich bei dem Interview mal rausgehalten, bin aber heute jetzt eigentlich wieder so weit fit, dass wir zumindest so die Rahmengeschichte machen können.
0: Ja, und David ist ein unfassbar gefragter Mann. und Wir sind sehr froh, dass wir ihn für Huxler gewinnen konnten. Das klingt immer viel einfacher, als man sich das vorstellen mag, Leute zu gewinnen. Äh, da gab es sogar noch Exklusivdeals mit irgendwelchen anderen Medien, die verändert haben, dass wir eher miteinander reden konnten. Aber jetzt haben wir das gemacht, extra für euch und wünschen euch viel Vergnügen bei dem Gespräch mit David Bardens. Musik
2: Huxella Interview
0: Zum zweiten Mal bei uns in der Sendung und darüber freue ich mich sehr, dass du in deinem verrückten Terminplan dafür Zeit gefunden hast. David Bardens äh, bei Huxella. Hallo David. Hallo, grüß dich. Und wer jetzt äh, dich nicht kennt, der hat äh, die Folge 157 von Huxilla, Masern vor Gericht, nicht gehört, äh, die im April 2014 erschienen ist. Ähm, das sollte man vielleicht nachholen, weil dann hat man sozusagen den ersten Teil äh, der Geschichte, aber wir werden das noch mal ein bisschen aufrollen. Denn, David, äh, du bist jetzt demnächst wahrscheinlich ein sehr reicher Mann, <lacht> kann, kann, man, kann man das so sagen.
2: Le leider ist gibt es ja noch einen großen Unterschied zwischen 100.000 Euro vor Gericht zugesprochen bekommen und 100.000 Euro auf dem Konto haben. Genau sagen. Und weiterhin habe ich vor, diese 100.000 Euro nicht für mich zu verwenden, sondern ich habe ja vor, diese 100.000 Euro zu spenden. Also insofern,
0: so reich bin ich leider nicht. Aber reich an Erfahrungen durch die Geschichte zumindest das. Durchaus, durchaus. Lass uns kurz aufrollen. Wir haben im Mai 2014 miteinander gesprochen. Da ging es darum, dass es einen Menschen gab, Dr. Stefan Lanka, der im Internet gesagt hat, wenn mir einer beweist, dass es das Masernvirus gibt, dann bekommt er 100.000 Euro von mir. Das hast du gelesen und was geschah dann? Ja, und dann äh, habe ich das im Internet
2: gelesen gehabt und habe ihn dann erst nochmal angeschrieben, ob er das denn wirklich ernst meine. Und er hat mir dann unterschrieben, zurückgeantwortet, ja, also Herr Badens, äh, das Preisgeld ist ausgeschrieben und das zahle ich gerne, wenn Sie mir beweisen können, dass die Masern eine Viruserkrankung sind. Äh, daraufhin hab, hatte ich ihm die Beweise zugestellt, per Einschreiben-Rückschein mit der Bitte, das Geld dann auf, meine Konto, auf mein Konto zu überweisen. Und äh, er hat dann geantwortet nach einer Zeit, ja, also er würde diese Beweise nicht akzeptieren. Äh, und in diesen, äh, in diesen Publikationen, die ich ihm zugestellt habe, wäre nicht ausreichend äh, bewiesen, dass die Masern wirklich eine Viruserkrankung sind. Daraufhin bin ich zu einer Rechtsanwältin gegangen und habe gesagt, wir haben ja eigentlich einen Vertrag, der, der Dr. Lanka und ich. Und meine Rechtsanwältin meinte, ich hätte da ganz gute Chancen, mir dieses Geld einzuklagen
0: und dann sind wir vor Gericht gelandet. In der Außenwahrnehmung war es jetzt ja ein ähm, ja, Gerichtsverfahren, ähm, in dem es irgendwie darum ging, ob es die Masern als Viruserkrankung gibt oder nicht, was ja Quatsch ist, weil die Masern gibt es ja als Virenerkrankung, also eigentlich ist das ja gar nicht das Thema. Die Frage eigentlich, um die es wirklich vor Gericht ging, ist, ob dieser Vertrag, den ihr beide geschlossen habt, von dir erfüllt worden ist oder nicht. Ne? Also das war eigentlich das, über das, was das Gericht entschieden hat, ne? Das hast du richtig
2: verstanden. Also es ging die, die Frage, ob die Masern eine Viruserkrankung ist oder, oder nicht, das kann man natürlich nicht vor Gericht entscheiden. Das ist eine Tatsache, dass die Masern durch Viren verursacht werden, die eigentlich auch kaum jemand bezweifelt. Es gibt ca. 30.000 Wissenschaftler, die bisher an den Masern geforscht haben. Und von denen bezweifelt eigentlich kein einziger, dass die Masern eine Viruserkrankung sind. Das war quasi nur Herr Lanker und seine Anhänger, die da entsprechend, ja, meinen, die Masern seien verursacht durch eine psychosomatische Problematik. Also, dass man einen Trennungsschmerz zum Beispiel verspürt von einer geliebten Lehrerin oder ähnliches und dass man dann eine dünne Haut bekommt sozusagen und äh, dann eine Hauterscheinung, die sich Maser nennt ähm und äh, böse Zungen behaupten jetzt heute, äh, man könne ja schauen, ob der Herr Lanker jetzt in Zukunft die Masern bekommt, weil er sich
0: von seinen 100.000 Euro trennen muss, höchstwahrscheinlich. Jetzt beschreibt mal, wir haben im April 2014 miteinander gesprochen, äh, da war der erste Gerichtstermin und ähm, äh, die Erwartung, die man so eine Außenwahrnehmung hat, ist, das geht ganz schnell. Weil das ist ja ein Fakt, der liegt auf dem Tisch. Jetzt haben wir März 2015, also fast zwölf Monate später. Äh, und jetzt ist ein Urteil gefallen. Du hast Recht bekommen in äh, diesem Gerichtsverfahren jetzt erstmal. Was genau ist in diesen elf fast zwölf Monaten denn passiert? Warum dauert das denn so lange, das zu prüfen, um was es ging? Das ist unheimlich viel passiert.
2: Man muss sagen, das Gericht wird ja, also die, die Richter haben ja Jura studiert. Die können ja im Prinzip äh, nicht die Frage beurteilen, ob die Fachpublikationen, die ich Herrn Lanker zugestellt hatte, äh, ob die denn ausreichen, um äh, die Existenz des Masernvirus wirklich zu beweisen. Mhm. Und deswegen hat das Gericht erstmal beschlossen, dass ein äh, Sachverständiger, in dem Fall ein äh, Professor für Mikrobiologie und Hygiene aus Rostock, äh, dass der quasi ein Gutachten schreiben soll, das dann äh, aussagt, ob ich wirklich die Existenz des Masernvirus mit den vorgelegten Publikationen bewiesen habe. Mhm. Und die Erstellung von so einem Gutachten dauert unglaublich lange. Also das hat bis Dezember gedauert, von April, bis dieses Gutachten dann fertiggestellt
0: war. Das waren ja, ein, einiges an Zeit. Äh, äh, wie, hast du das Gutachten gesehen? Also so eine Seitenzahl, wie dick ist dann so ein Gutachten, was dann erstellt wird, weißt du das? Ja, das Gutachten war 33 Seiten lang okay. und hat sich sehr, sehr ausführlich
2: mit der Frage beschäftigt, ob ich die Existenz des Masernvirus wirklich bewiesen habe. Und äh, er hat als Gutachter, hat der Professor Podbielski Pod Bielski ja jede einzelne Publikation, die ich zugeschickt hatte, einzeln auseinandergepflückt und hat natürlich auch Kritikpunkte geäußert an den jeweiligen Publikationen, wie das für einen Gutachter so üblich ist. Mhm. Er hat auch gesagt, dass ich auch hätte andere Publikationen vorlegen können. Da, da ist ja quasi einen Fundus aus mehr als 10.000 Publikationen zum Masernvirus gibt, hätte es sicherlich auch bessere Publikationen gegeben, um die Existenz des Virus zu beweisen. Aber er kam dann im Schlusssatz zum Ergebnis, dass ich also definitiv und ohne Zweifel
0: die, die Existenz des Virus bewiesen habe. Mhm. Mhm. Bevor ähm, Herr Professor Podbielski äh, dieses Gutachten schreiben äh, konnte, gab es aber noch mal einen Antrag von Herrn Lanker, denn der wollte erstmal nicht, dass der Herr Professor dieses Gutachten schreibt, ne? wenn ich das so richtig ja, genau. äh, in Erinnerung habe. Ja, Herr Lanker hat zuerst gesagt,
2: dass der Gutachter befangen sei, da er irgendwann schon mal eine, ein Merkblatt herausgegeben hatte, äh, in dem die Masern als Viruserkrankung bezeichnet wurden. Mhm. Daraufhin hat er den Antrag beim Landgericht gestellt, einen anderen Gutachter zu beauftragen. Das wurde dann vom Landgericht in Ravensburg abgelehnt, woraufhin Herr Lanker dann Beschwerde beim Oberlandesgericht in Stuttgart eingelegt hatte und ja das hat der dieser antrag ist natürlich zurückgezogen worden, weil die gesagt haben also herr professor Podbielski ist ein äh, sehr sehr erfahrener arzt und mikrobiologe und äh, man es, es gibt überhaupt gar keinen zweifel dass dieser mann äh, in dieser frage unbefangen ist das ist ja, ist ja wirklich an den Haaren herbeigezogen. Weshalb ja. sollte ein Professor Rostock
0: äh, denn befangen sein? Ja, ja. Also da, da sieht man schon, dass der Herr Lanker da erstmal versucht hat, äh, Herr Dr. Lanker, müssen wir auch sagen, ähm, er gebietet der Anstand, ähm, schon versucht hat, äh, immer wieder auch Störfeuer sozusagen zu legen, äh, um. Äh, Vielleicht zu verhindern, dass ein Ergebnis herauskommt, was er nicht haben möchte ne? mm -hmm. Er hat dann auch gesagt ja in Stuttgart, wenn wenn die
2: Sache jetzt in, in Stuttgart entschieden wird, dann weht da ein ganz anderer Wind und er hatte ja ganz fest damit gerechnet, dass er auch in Ravensburg freigesprochen wird und die 100.000 euro nicht zahlen muss. Ja. Aber das wurde ja dann, äh, kam mir dann doch etwas anders als
0: erwartet für ihn. Ja, also du hast gerade gesagt, bis Dezember hat es gedauert. Es gab, glaube ich, er hatte Marla Glenn dann irgendwann auch bei einem Gerichtstermin dabei. Ja. ja. Herr, Herr Lanker, warst du da auch vor Ort bei diesem Termin, bei diesem Gerichtstermin? Nein, ich habe das mit Popcorn
2: von der Couch aus verfolgt. <lacht> Die schwäbische Zeitung ist eine hervorragende Zeitung. Die haben immer solche Live-Blogs geschaltet. Und äh, bei diesem Termin, das war ein, ein sogenannter Verkündungstermin, ja. da ist es ist eigentlich extrem unüblich, dass die Parteien überhaupt erscheinen. Normalerweise wird einem das, äh, was, was das Gericht an diesem Tag beschließt, schriftlich zugestellt. Aber auf Wunsch, wenn man da hingeht, dann äh, kann das Gericht eben halt auch verkünden, äh, dann äh, mündlich welchen Beschluss das Gericht gefasst hat und Herr Lanka dachte dann, das wird ein Riesenauftritt. Er hat dann im Internet dazu aufgerufen, dass man kommt und die Impfpässe verbrennt, also mit dieser Aktion Deutschland verbrennt den Impfpass und es kam dann leider keiner und offenbar hatte er auch die Presse geladen, es war unglaublich viel Presse dort und äh, ja, der der kleine Gerichtssaal hatte nicht ausgereicht, deswegen ist man dann auf einen größeren Gerichtssaal ausgewichen, obwohl es ja eigentlich nur ein Verkündungstermin war. Ja, äh, Ja, das war alles irgendwie relativ skurril gelaufen. Er kam dann mit, mit einer Sängerin, keine Ahnung, weshalb er die, die, sie da jetzt ins Spiel gebracht hatte, und es saß dann auf der Klägerbank und hat dann mit Sonnenbrille und Hut quasi sich angehört, was das Gericht für einen Beschluss gefasst hatte. Also das war das, was ich auf der Couch zu Hause quasi mitverfolgen konnte und welchen Eindruck ich davon hatte. Wie es genau sich zugetragen hat, ich weiß es nicht.
0: So, dann sind wir im Dezember, hattest du gesagt, da war dann das Gutachten fertiggestellt. Wie, wie ging es dann weiter? Ja, und dann wurde ein, ein
2: Verhandlungstermin für den März 2015 angesetzt. Mhm. Und ich wurde dann geladen für den, ich glaube, es war der 12. März 2015. Ja. Und äh, musste mich dann allerdings... Äh, Absichern, also ich, ich stehe jetzt in Deutschland mittlerweile un unter Personenschutz, mhm. äh, da ich also schwerste Anfeindungen und, und Drohungen im Internet erhalten hatte. Ich weiß nicht, ob das auch der Stand der Dinge war, als wir das letzte Mal nee. äh, aufgenommen haben. Nee. Mhm. Also ich wurde da im, im Internet regelrecht kriminalisiert. Ja. Äh, da hieß es, ich sei ein, man rechne mit meiner Verhaftung wegen schwerster Körperverletzung oder Beihilfe zu schwerster Körperverletzung, teils mit Todesfolge und ähnliches. Und dadurch haben sich dann andere Impfgegner offenbar aufgestachelt gefühlt und meinten dann sie, sie müssen äh, im Internet äh, Dinge schreiben wie äh, es wäre besser wenn der Herr Badens totgespritzt gespritzt würde oder äh, dann sind irgendwelche Namen von Waffen aufgetaucht in Kommentaren ähm, also es war war teilweise doch sehr beängstigend und äh, ich war extrem überrascht in welches Wespennest ich da gestochen hatte ja äh, es ist unglaublich, wer sich auf einmal, wenn man wenn man einmal mit dem Thema Impfen in Berührung kommt und sich da in, in, ent, ja, entsprechend positiv gegenüber dem Impfen äußert, wer da alles aus den Löchern kriegt und wer sich da alles meint, ein Urteil bilden zu können und wie, welche Anfeindungen man da über sich ergehen lassen muss, das ist wirklich ja, sehr, sehr überraschend gewesen für mich. Mhm. Das muss ich sagen.
0: Und das heißt, du hast wirklich Angst um Leib und Leben gehabt, äh, wenn du dir einen Personenschutz äh, jetzt äh, äh, dich davon begleiten lässt in Deutschland?
2: So ist das. Und äh, ich meine, die Sache liegt mir sehr am Herzen, aber gleichzeitig möchte man sich natürlich auch, äh, ja, man möchte ja selbst keinen Schaden davon nehmen. Das muss man sagen. Also es ist, ich dachte eigentlich auch, wir streiten in der Sache ja. äh, und ich über irgendwelche Personen oder dass man da persönlich jetzt so angegriffen wird. Also ich bin sehr, sehr erstaunt, welche Reaktionen das hervorgerufen hat. Und und ich hatte also teilweise wirklich Angst um mein Leben. Das muss das muss man sagen. Und ähm, ja, ich bin, bin da mittlerweile sehr, sehr vorsichtig
0: geworden. Hatte ich diese, Ver äh, wir gehen gleich nochmal auf den Prozess ein, aber das finde ich gerade sehr spannend. Hat ich diese Erfahrung verändert? Hat, äh, hat ihr das nochmal ein anderes Bild auf, ich, ich nenne es jetzt mal absichtlich Verschwörungstheoretiker, denn all das, was sich mit, mit Impfleugnern, äh, verbindet, ist für mich ja auch eine Verschwörungstheorie, die da in, in zweiter Reihe dahinter steht. Denn es ist ja nicht nur so, dass gesagt wird, Impfen ist äh, bringt nichts, sondern es wird ja auch eigentlich postuliert, dass Impfen eher schädlich ist. Und dann gibt es ja ganz schnell weitere Verschwörungstheorien dahinter. Hat das deine Sicht ähm, auf diese, sagen wir mal, Szene verändert und hat es, hat das dich verändert?
2: Ja, also mich persönlich hat es jetzt wahrscheinlich nicht verändert, da ich glaube, dass ich eine relativ stabile Persönlichkeit bin. Aber meine Sicht auf diese ganze Impfgegner-Szene, die hat sich sicherlich verändert. Mhm. Am Anfang war ich immer noch sehr engagiert und habe im Internet mitdiskutiert und äh, habe gedacht, dass dass man wirklich an, an einer sachlichen Diskussion interessiert ist ja. von dieser in Anführungsstrichen Gegenseite. Ähm, aber was ich aus dieser ganzen Zeit nun gelernt habe, das ist, dass sich von denen wahrscheinlich niemand äh, überzeugen lassen wird, egal welche beweise man vorlegt und dass man da auch extrem vorsichtig sein muss. Ich wäre, ich beantworte zum Beispiel auch nicht mehr allen, allen, alle Fragen es wurde im Verlaufe des Prozesses, wurde ich von mehreren Leuten angesprochen, die dann gefragt haben, ja, wo wohnen, sie, wo wohnen sie denn und so weiter. Und die dann angefangen haben, Fragen über mein persönliches Leben zu stellen, wo ich dann wirklich misstrauisch wurde und gedacht habe, sind das denn wirklich Journalisten? Mhm. Oder sind das irgendwelche Leute, die beauftragt sind, da meine Adresse
0: rauszufinden oder ähnliches? Also ich bin da sehr sehr vorsichtig geworden. Das sind aber keine Leute, die jetzt irgendwie aus dem, ähm, die von Herrn äh, Dr. Lanka da gesteuert sind, sondern aus eigenem Antrieb merkwürdig agieren. Oder meinst du, dass er da irgendwelche Soldaten ins Feld geführt hat?
2: Nein, also das das möchte ich dem Herrn Lanka jetzt nicht unterstellen. Also ich, äh, sicher sind da einige seiner Anhänger auch. Äh, gehören sicherlich auch zu den radikaleren Anhängern in Anführungsstrichen. Ich wurde auch von einigen von Lankas Bekannten schwerst beleidigt. Aber also nach eigenen Angaben sind diese mit Herrn, Herrn Dr. Lanka bekannt. Mhm. Aber, also das würde ich Herrn, Herrn Dr. Lanka jetzt bei ja bei aller Feindschaft in Anführungsstrichen absolut nicht zutrauen, dass er da irgendwelche Leute beauftragt. Dennoch kann ich nicht ausschließen, dass aus dieser äh, Impfgegnerszene in Anführungsstrichen eben halt einige radikale Vertreter unterwegs sind, die mhm. dann auch wirklich probieren, die Adresse von mir herauszufinden und ähm, ja, die die da sicherlich auch vor meiner Tür stehen würden.
0: Tja, auch das ist sicherlich ein ein Teil der Geschichte, der erzählt werden äh, muss. Springen wir nochmal jetzt in den in den März 2015, du hast gerade gesagt, äh, du wurdest geladen zum äh, Termin bei Gericht, ähm, 12. März hast du gerade gesagt, äh, war dann der, der Termin, der dir mitgeteilt worden ist, ne? Ganz genau, mhm. Was geschah
2: dann? Ja, also am, am 12. März bin ich beim Gericht erschienen und das war eigentlich alles, wie ich es äh, erwartet hatte. Also es war unheimlich viel Presse da. Mhm. Äh, Herrn Lanker habe ich da mal ganz weiträumig umschifft, genau wie alle anderen Impfgegner, die dort waren haben mich auch im, im Gerichtsgebäude und äh, generell in Ravensburg in der gesamten Stadt sehr, sehr, also mit höchster Vorsicht nur bewegt. Mhm. Ich habe nicht in Ravensburg übernachtet, ähm, um da nicht irgendjemanden über den Weg zu laufen. Äh, und äh, dann wurde eben halt im Gericht der Gutachter befragt, drei oder vier Stunden lang. Ja. Ich habe kein einziges Wort gesprochen vor Gericht. Meine Anwältin hat eigentlich nicht mehr gesagt als äh, einmal, ja, wir, wir wünschen eine technische Pause und äh, äh, als wir zur Toilette mussten. Okay. Und, äh, wir haben keine Fragen an den Gutachter. Also mehr, mehr kam da von unserer Seite eigentlich nicht, ja. da der Gutachter unserer Meinung nach sehr, sehr kompetent war und äh, ja es eigentlich nicht zu ergänzen war, sein Gutachten. Und äh, Herr Lanker hat dann mit einem Assessor den Gutachter befragen lassen, äh, mit mit äh, mäßigem Erfolg. Und äh, eigentlich hatte an diesem Tag keiner mit einem Urteil gerechnet. Ähm, an dem Tag sollte eigentlich nur eine Verhandlung stattfinden und es ist dann in Zivilprozessen so üblich, dass das Urteil drei, vier Wochen später verkündet wird. Mhm. Ähm, aber äh, überraschenderweise hat sich dann das Gericht irgendwann zurückgezogen und kam äh, dann wieder in den Gerichtssaal, alle sind wieder aufgestanden und dann haben die gedacht, die, die Befragung des Gutachters wird jetzt fortgesetzt, aber dann hatte das Gericht dann doch schon ein Urteil parat und der Richter meinte dann, äh, sie können alle stehen bleiben und äh, dann kam dieser berühmte Spruch äh, im, im Namen des Volkes ergeht folgendes Urteil. Ja, und Herr Lanker wurde also in allen Punkten, ähm, war er unterlegen vor Gericht, das kann man so sagen. Es ging ja in dem Prozess nicht nur um 100.000 Euro, sondern es ging ja um 100.000 Euro plus 5% Zinsen seit 2012, plus eine erhebliche Summe an Gerichtskosten, plus eine Unterlassungserklärung, die Kosten für eine Unterlassungserklärung, die ich ihm habe äh, zustellen lassen, als er mich im Internet beziehungsweise er sagt, es waren seine Mitarbeiter, äh, im Internet versucht hat äh, zu kriminalisieren.
0: Das ist eine ganzer Batzen Geld, der jetzt da im Raum steht. Man weiß aber gar nicht, ob Herr Lanker so viel Geld wirklich jetzt zur Verfügung hat und ob jemals diese Zahlungen kommen. Du hast ja gesagt, äh, du möchtest das Geld spenden, was ja auch wirklich ein ganz ehrenwertes Ziel ist. Das heißt, du wirst definitiv nicht reicht, das hatten wir zum Einstieg ja schon mal scherzhaft gesagt, aber ob es jemals Geld geben wird, was du spenden kannst, ist noch völlig offen im Moment, ne? So ist das, ganz genau. Und Herr Lanke hat schon angekündigt, dass er in Revision gehen will. Ähm Meinst du, dass also a, dass eine Revision Chance hat und b, wie lange kann sich denn sowas jetzt noch hinziehen? Hast du da mal mit deiner Anwältin drüber gesprochen? Gibt es da schon irgendwie äh, einen Zeitplan, den man nennen könnte?
2: Ich habe leider überhaupt keine Ahnung, wie lange sich sowas hinziehen könnte. Ich kann es aber dem Herrn Dr. Lanke eigentlich nicht empfehlen, in Revision zu gehen, denn die Sache ist juristisch gesehen offenbar ziemlich eindeutig und äh, ich fürchte, dass er da nur die Gerichtskosten noch weiter in die in die Höhe treiben wird damit und ja. sich damit dann wahrscheinlich auch ins eigene Fleisch schneidet. Also ich kann mir nicht vorstellen, dass ein anderes
0: Gericht zu einem anderen Ergebnis kommen würde. Mhm. Ähm, jetzt haben wir äh, ja die verrückte Situation, also ich, oder ich mach's mal anders. Es könnte jetzt ja Leute geben, die sagen, naja, ist ja klar, dass Huxilla äh, nur mit dem David Badens spricht, weil der eben auch wissenschaftlich kritisch unterwegs ist. Man hätte ja auch mal den Herrn Dr. Lanker zu Wort kommen lassen können. Ähm, äh, ich will jetzt, weil der Prozess ja abgeschlossen ist und weil das dann dem entspricht, was äh, ich damals bekommen habe, nur sagen, dass wir tatsächlich parallel zu dir damals im April 2014 Herrn Dr. Lanker auch um ein Interview gebeten haben. Und zum damaligen Zeitpunkt hat Herr Dr. Lanker äh, abgelehnt, äh, mit uns zu sprechen. Das hätten ihm seine Rechtsberater mitgeteilt. Und er hat uns auch äh, untersagt, diese Anfrage publik zu machen, dass wir die gemacht haben. Ähm, äh, wir haben das nicht wirklich rechtlich prüfen lassen, aber haben gedacht, naja, besser ist es dann vielleicht dem nachzukommen, bevor man selber auch nochmal verklagt wird. Hat aber gesagt, dass er nach, für nach dem Prozess zur Verfügung stehen würde und dass auch sein Rechtsbeistand ähm, dafür ein ausdrückliches Okay gegeben hat. Für mich ist es jetzt nach dem Prozess. Äh, deswegen kann ich das auch mal deutlich machen. Also es ist nicht so, als ob wir Herrn Dr. Lanker nicht auch hätten interviewen wollen, aber er wollte das damals nicht, aus welchen Gründen auch immer und äh, ich werde mir das jetzt mal überlegen, ob ich ihm nochmal eine Anfrage schicke und wäre zumindest mal interessiert daran, ob er überhaupt Lust hätte nochmal mit uns jetzt darüber zu reden. Auf der anderen Seite ist immer die Frage, wie viel Plattform man jemanden denn geben möchte. Und in dem äh, Artikel, der welchen habe ich hier offen, der Südwestpresse äh, zur Urteilsverkündung wird beschrieben, dass es dann Stimmen bei der Urteilsverkündung aus dem Publikum gab, ähm, die gesagt haben, naja, das ist also Rechtsprechung, das lässt tief blicken. Ähm, wenn es denn so gewesen ist, wovon ich mal ausgehe, dass es solche Zwischenrufe gegeben hat im, im Publikum, im Gerichtssaal, ähm, dann hat das Urteil sicherlich für die Impfleugner keine Konsequenz, oder? Sicher nicht. Ich habe jetzt auch
2: äh, jemanden gehabt, der im Publikum saß und der so ein bisschen mitgehört hat, was da so gesprochen wurde. Und da hieß es, als sich die Richter zurückgezogen haben, äh, ja, jetzt äh, ziehen sie sich zurück und dann müssen sie ein Telefongespräch mit dem mit dem Golf, werden sie vom Golfclub angerufen, dass sie nicht mehr kommen dürfen, wenn sie das falsche Urteil äh, fällen und äh, dann war da noch von irgendwelchen Prostituierten die Rede, die dann die Richter angeblich nicht mehr bekommen würden, wenn sie ein falsches Urteil fällen. Also das war, war dermaßen skurril, was da im Publikum teilweise gesprochen wurde, dass man traut sich eigentlich gar nicht, das zu wiederholen. Also es, es sind wirklich ganz absurde Vorstellungen, die da unter diesem Publikum
0: vorgeherrscht haben. Das muss man sagen. Das ist aber jetzt auch schon heftig. Also das zeigt ja dann doch das Ausmaß der Verblendung, was da offensichtlich vorherrscht. Also Verschwörungstheoretiker dann halt. ne? Und wir selber kennen es auch natürlich äh, auf unseren äh, Seiten und Portalen. Ich veröffentliche ja schon lange nicht mehr jeden Kommentar zu Episoden, ähm, weil auch wir, je nach Inhalt einer Folge von Verschwörungstheoretikern als Massenmörder ähm, Beihilfe zum Mord ist uns auch schon mehrfach vorgeworfen worden. Also wir kennen das durchaus und ich habe halt den Luxus meine eigene Homepage zu betreuen, und da entscheide ich, wer auf meiner Homepage was schreiben darf und wer nicht und das ist ich kenne das sehr gut und kann das auch nachvollziehen, dass man da gar nicht so tief drüber reden möchte, was man da immer so zu hören bekommt. Ich muss sagen, mir war das teilweise auch
2: regelrecht peinlich dass das Gericht, also dass ein deutsches Gericht und dass sich die Kompetenz von diesem Professor Podbielski, dass die sich beschäftigen müssen mit solchen abstrusen Vorstellungen. Also zum Beispiel als Antwort auf das Gutachten von Herrn Professor Podbielski hat Herr Lanka eine über 60 Seiten lange Stellungnahme zum zum Gutachten geschrieben und die dann im Gericht zugestellt. Und alle, die beteiligt waren an diesem Verfahren, mussten sich ja diese über 60 Seiten Stellungnahme durchlesen. Und ich muss sagen, das war sehr, sehr schwer für mich, äh, sich da durchzuquälen. Das muss man wirklich so sagen. Der Gutachter äh, schrieb ja teilweise, dass Herr, Herr Lanka auch ganz, also er schrieb ganz explizit, dass Herr, Herr Lanker äh, ähm, Methoden kritisiert zur Virusisolation, die er selbst in den 90er Jahren angewandt hat. Mhm. Herr Langter war ja in den, in den 90er Jahren als Forscher auch aktiv und hat auch einen, einen, äh, äh, ein Virus einer Braunalge aus dem Meer isoliert und hat das also auch in Virology ganz gut publiziert bekommen. Und äh, da hat er auch Methoden zur Virusisolation angewandt. Und er bezeichnet sich ja seither auch selbst als Virusentdecker. Damit hat er auch teilweise Gerichtspost unterschrieben. Äh, okay, Dr. Stefan Danker, okay. Biologe und Virusentdecker. Äh, und äh, da muss man natürlich schon, muss die Frage natürlich schon erlaubt sein, äh, warum er diese Methoden, die er selbst früher zur Virusisolation angewandt hat, heute komplett als falsch darstellt. Und äh, wenn er damals Viren isoliert hat mit genau den gleichen Methoden, äh, wie, wie zum Beispiel die Menschen, die, ähm, äh, die die Publikation geschrieben haben, die ich eingesandt habe, äh, dann muss man natürlich fragen, wenn er die, diese Methoden heute so vehement kritisiert und in Frage stellt, Warum zieht er dann seine eigenen Publikationen aus den 90er Jahren nicht zurück, wenn ja, ja. er den Eindruck hat, dass das also alles totaler Humbug und Käse ist, was da so gemacht wird? Es ist ja nicht so, als habe Herr, Herr Lanker also damals das Rad komplett neu erfunden, in, indem er da eine Braunalge, einen Braunalgenvirus äh, isoliert hat. Der hat ja auch alle, Meto der hat ja auch nur Methoden angewandt, die alle anderen auch an angewandt haben ja. in ihrer
0: Virus-Isolation. Ja. Das ist ja so paradox. Ja, das kann man nicht wirklich nachvollziehen. Das ist ja, ich habe ja schon die Frage nach der Motivation versucht dir zu stellen und du kannst sie auch nicht beantworten. Das wird er im Zweifelsfall, wenn überhaupt, nur alleine beantworten können und wird es wahrscheinlich nie öffentlich tun wahrscheinlich, dass äh, davon ist auszugehen. Wie nervös ist man vor so einem Termin wie jetzt im März? Also warst du dir absolut siegessicher? Hast du gezweifelt? Und zweiter Teil der Frage, empfindet man, ja was empfindet man? Freude, Genugtuung, Erleichterung, dass es vorbei ist? Äh, beschreibt mal so ein bisschen deine Gefühlswelt vielleicht noch, weil so in den Genuss, so einen Prozess zu führen, kommt wahrscheinlich kaum jemand.
2: Ja, also Genuss trifft es schon ganz <lacht> gut. <lacht> äh, ich muss sagen, ich war da eigentlich schon immer ganz entspannt und äh, ich konnte leider kein Popcorn mit in den Gerichtssaal nehmen. <lacht> nee, ich war, ich war da ehrlich gesagt schon recht entspannt und äh, ich fand das eigentlich super interessant, äh, was da, was da so alles vor Gericht passiert. Und habe mich da in meinem Stuhl gelümmelt und habe das einfach nur beobachtet, sozusagen, was in diesem Gerichtssaal los war. Ja. Und ich ich hatte vorher noch ganz lange überlegt, soll ich mich denn da jetzt fachlich groß auf diesen Prozess vorbereiten? Soll ich denn jetzt nochmal alle Publikationen lesen und mich da noch nochmal ganz tief in die Bücher verkramen? Und ich bin dann aber zu dem Ergebnis gekommen, das muss ich eigentlich gar nicht tun. Denn ich habe wirklich also sehr, 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 stichhaltige Beweise vorgelegt. Es gibt einen Gutachter, der diesen Job der fachlichen Koryphäe sozusagen übernimmt im Gerichtssaal. Ein Gutachter, der auch unabhängig ist. Und dementsprechend habe ich da auch nicht mit großartigen Fragen gerechnet. Ja. Und ich konnte das Ganze einfach nur beobachten. Und ich hatte mir noch im Vorhinein überlegt, ein, ein allgemeines Statement äh, über den ernsthaften Hintergrund dieser ganzen Geschichte im Gerichtssaal zu bringen. Ähm, das wäre aber entweder vom Richter nicht erlaubt worden oder dann wäre auch Herrn Lanker das Wort erteilt worden. Und das äh, ja, wollt, wollte ich dann nicht unbedingt, dass er dann noch eine Plattform hat, äh, nochmal um, um seine Theorien da zu verbreiten.
0: Ja, also Gratulation an der Stelle erstmal dafür und äh, von von Huxilla-Seite aus äh, ein, ein hohes Maß an Anerkennung dafür, dass du das durchgefochten hast. Äh, ich kenne selber ganz viele Situationen, wo man unter wissenschaftlich-kritischen Geistern zusammensitzt und sagt, man müsste mal. Und genau wie so eine Sache wie die von Herrn Lanka sind dann so Dinge, wo man sagt, da müsste man eigentlich mal. Aber eigentlich macht es dann keiner, weil dann doch keiner... Ähm, ja, um es mal salopp zu formulieren, den Arsch in der Hose hat das zu tun, du hast es getan, du hast es richtig getan, also das ist schon aller Ehren wert, also zieh mal hier gerade so Danke virtuell meinen, meinen Hut vor dir und ja, jetzt ist was passiert in den letzten Tagen nach dem Prozess, was ein bisschen überraschend ist, denn du hast eine neue Herausforderung bekommen, so möchte ich das mal formulieren, magst du da ein paar Worte zu sagen?
2: Ja, es ist natürlich ganz, ganz viel passiert jetzt nach dem Prozess. Also äh, einen Tag nach dem nach dem Prozess äh, war ich total überrascht, als ich gegoogelt habe. Äh, da war dann die New York Times, BBC, äh, alle möglichen Medien, die die, die türkische jetzt äh, die ja eine sehr große Zeitung ist. Ja alle alle deutschen Zeitungen selbstverständlich also de, diese Geschichte über diesen Masernprozess die die ging wirklich um die ganze Welt Reddit bei Reddit war das ganze auf Platz 1. und also es, es war einfach unglaublich welche Rückmeldungen ich auch hatte ich bekomme bekomme derzeit ungefähr 200 Mails jeden Tag ja, die
0: fassbar.
2: meisten davon eigentlich positiv ich werde jetzt dann derzeit auf der Straße erkannt, was mir irgendwie etwas unangenehm ist und was auch hoffentlich nach zwei Wochen wieder vorbei ist. Es war einfach unglaublich viel los. Und jetzt war ich am Mittwoch bei Stern TV und in dieser Sendung erwähnte der Moderator etwas, was ich zwei Tage vorher erfahren hatte, nämlich, dass dieser Christian Anders im Internet 100.000 Euro ausgelobt hatte für denjenigen, der ihm die Wirksamkeit von Impfungen beweist. Und mein erster Gedanke, ich kenne ja Christian anders nicht, ich wusste nur, dass es das irgendein so Schlagersänger. Ist, mein erster Gedanke war, ach Mensch, das ist ja mal wieder eine tolle Herausforderung, da kann ich ja auf jeden Fall drauf eingehen. Und das haben wir dann auch in der in der Stern-TV-Sendung erwähnt, woraufhin Herr Christian Anders dann einen Tag später eine E-Mail an die Redaktion von Stern-TV geschrieben hat und einen Link geschickt hat, auf den dann der Doktor, der sich erdreistet, ihn herauszufordern, doch bitte reagieren sollte. Und ich bin dann auf, die, auf diesen YouTube-Link gegangen und da steht nun, dass er mir 200.000 Euro bietet für den Fall, dass ich ihm nachweisen kann, dass Impfungen wirksam sind. Und äh, im Gegenzug solle ich dann 200.000 Euro zahlen, wenn ich ihm das nicht nachweisen könne. Äh, jetzt muss man allerdings sagen, ich habe ich hab mir das kurz so überlegt, äh, ich will darauf gar nicht eingehen. Erstens, weil ich diesem Mann keine Plattformen bieten möchte, äh, und äh, dann auch, weil ich keine 200.000 Euro habe. Ich weiß nicht, was sich die Leute vorstellen, was ich denn so als äh, Arzt verdiene. Aber mein Konto liegt definitiv im niedrigen, fünfstelligen Bereich in Euro gesehen. Äh, und, immerhin. Äh, immerhin
0: Also, ja. also ich
2: ich, ich, sieht, ich besitze gar keine 200.000 Euro, die ich mit jemandem wetten könnte. Ja, und, ja. Und, und wenn ich 200.000 Euro hätte, dann würde ich die garantiert nicht verwetten. Also äh, auch wenn es ganz einfach ist, nachzuweisen, dass Impfungen wirken. Mhm. Äh, ich meine, also es kommt natürlich auch darauf an, welche Impfung. Das Ganze ist dermaßen schwammig formuliert, dass wahrscheinlich kein Richter die, dieser Welt das als ernsthafte Voraussetzung äh, für, für eine Auslobung oder eine Wette oder sowas sehen würde. ja. Es, es, es würde sich auch auf einen ganz anderen Paragraphen beziehen. Der Paragraph, den, den der quasi zur Anwendung kam bei in, in dem Gerichtsprozess gegen Herrn Lanker, das war Paragraph 657 aus dem Bürgerlichen Gesetzbuch. Und da heißt es, dass wenn man einen, wenn man öffentlich durch öffentlichen Anschlag oder sowas auslobt, dass jemand eine Belohnung für etwas erhält, wenn die Person eine gewisse Handlung vornimmt, dass dann diese dieses diese Belohnung zu zahlen ist, unabhängig davon, ob die Person, die die dieses Kriterium erfüllt hat, von dieser Auslobung wusste oder nicht. Ah, okay. Und äh, was er jetzt hier schreibt, das wäre dann quasi juristisch gesehen wieder was ganz anderes. Und ich muss sagen, ich habe mir die, diesen Christian Anders mal ein paar Minuten auf YouTube angehört und mir ein paar Kommentare durchgelesen. Das reicht mir wirklich. Also mir wird, mir wird wirklich schlecht davon, wenn, wenn ich das höre, was dieser Mann von sich gibt. Und ich frage mich wirklich, mit, welcher, mit welchem Recht er meint, sich zu Gesundheitsthemen äußern zu können. Ich, ich werde da immer, ehrlich gesagt, relativ böse, wenn ich mir vorstelle, dass es wirklich, man, man findet ja immer irgendwelche Eltern, die dann auf so jemanden bauen und die so jemanden vertrauen. Es gibt Eltern, die die Gesundheit ihrer Kinder in die Hände von Facebook Gruppen legen. Mhm. Es gibt Partiegruppen auf Facebook, wo Leute schreiben, meine Tochter hat Fieber seit mehreren Tagen und jetzt liegt die seit drei Stunden apathisch da und reagiert kaum noch. Und dann äh, kommen da solche Kommentare wie, geh bloß nicht zum Arzt und äh, wenn wenn du zum Arzt gehst, dann bloß keine Antibiotika und ähnliches. Und also da, da, da geht mir die Hutschnur hoch, wenn ich mir vorstelle, dass es wirklich Eltern gibt, die auf solche Menschen wie Herrn Christian Anders in Gesundheitsfragen bauen. Der Mann ist gelernter, keine Ahnung, Elektrotechniker oder was und und Schlagersänger gewesen. Äh, Entschuldigung, aber äh, das qualifiziert einem nicht, sich in irgendeiner Weise zu Gesundheitsthemen äußern zu können, äh, nicht wenn es um Kinder geht wenn Erwachsene solche Ratschläge annehmen, dann könnte man sagen, die selektieren sich sozusagen selbst aus dieser Welt aus, wenn sie dann eben halt auch so jemanden hören. Aber hier geht es um Kinder und und da geht mir wirklich die Hutschnur hoch.
0: Wir können ja auch nochmal daran erinnern, dass äh, der Auslöser dafür, dass du dich an diese Masern-Ausschreibung äh, äh, ja, äh, äh, dass du das angenommen hast, war der Fall, den du ja selber erlebt hast von jemandem, der an den Masern, letztendlich an einer Masererkrankung in der Folge dann verstorben ist. Und das, das war ja für dich die Ungeheuerlichkeit, dass es dann jemanden gibt, der sagt, das ist gar keine Viruserkrankung. So habe ich das zumindest in Erinnerung aus unserer letzten Sendung, dass das so war.
2: So ist das. Ich wurde jetzt auch schon von mehreren Eltern von SSPE betroffenen Kindern angeschrieben, die mir auch gedankt haben, dass ich Sagst du äh, ganz das, kurz, was ich richtig gestellt habe. Sagst du ganz kurz, was SSPE ist, dass man das einmal weiß? Mhm, ja, also SSPE ist die Abkürzung für subakute sklerosierende Panencephalitis, die als äh, Folgeerkrankung der Masern
0: entstehen kann. Äh, Schwere Gehirnautentzündung, Masern, würde ich jetzt so spontan das ist als Laie sagen. Entzündung sozusagen. Mhm.
2: Es gibt viele Arten, äh, auf die man an den Masern sterben kann. Eine Möglichkeit ist eine Lungenentzündung. Äh, eine andere Möglichkeit ist eine akute Hirnentzündung, äh, an, denen, an der offenbar auch im, im Februar äh, höchstwahrscheinlich dieser 18 Monate alte Junge verstorben ist in Berlin äh, bei der Masernwelle. Äh, und dann gibt es noch die subakute sklerosierende Panenzephalitis. Und in dem Fall, da gibt es verschiedene Verlaufsformen, aber in dem Fall, den ich da erlebt habe, es war ein Kind, das sich im ersten Lebensjahr angesteckt hatte, als es noch nicht geimpft werden konnte. Und, in, ähm, und äh, Jahre später fing es an, sich zurückzuentwickeln, es hat Sprachstörungen bekommen, äh, kognitive Probleme, hat an, äh, fing an zu stolpern, äh, hat sich motorisch zurückentwickelt und war letzten Endes ein Schwerstpflegefall, bevor es dann gestorben ist. Ähm, und wenn man, wenn man sich vorstellt, man wäre Eltern, Elternteil eines dieses Mädchens jetzt zum Beispiel, und dann kommt jemand und sagt, das ist ein psychisches Trauma, dass dein Kind äh, erkrankt ist. Jetzt stellt man sich vor, man hat sich zum Beispiel scheiden lassen oder äh, es gab irgendeinen Trennungskonflikt, man hat dem dem Kind vielleicht äh, die Playstation weggenommen oder Ähnliches. ja äh, und, und dann kommt jemand und sagt, Du bist daran schuld, indirekt quasi, dass dein Kind nun so da liegt und ein Schwerstpflegefall ist. Ich finde, das ist dermaßen menschenverachtend eigentlich, diese Einstellung, dass, dass ich da wirklich böse werde. Mhm. Und das ist für die Eltern von solchen Betroffenen, unglaublich belastend zu hören, dass jemand sagt, man darf sich nicht gegen die Masern impfen lassen und dass die, die, diese ähm, Masernviren, die gibt es ja eigentlich gar nicht.
0: Wie ist das eigentlich? Es gibt ja Impfschäden. Also das ist ja etwas, über das man durchaus reden muss. Es gibt Menschen, die Impfungen nicht gut vertragen. Wie genau kann man vorher diagnostizieren, ob jemand vielleicht Probleme mit einer Impfung bekommen könnte? Äh, ist das ein Risiko, was man eingehen muss oder gibt es Möglichkeiten im Vorfeld zu prüfen, ob man eine Impfung gut verträgt? Also es gibt prinzipiell äh,
2: Personengruppen, die nicht für Impfungen geeignet sind. Mhm. Das sind zum Beispiel äh, Personen, die immunsupprimiert sind. Entweder dadurch, dass sie na eine natürliche Immunschwäche haben äh, oder zum Beispiel... Ähm, dadurch dass sie durch Medikamente immunsupprimiert sind mhm. wenn ich also jetzt zum Beispiel eine schwere Arthritis habe und und Cortison oder MTX oder ähnliches nehme da muss man dann schon sehr sehr wohl vor der Impfung abwägen ob diese Person denn überhaupt für eine Impfung geeignet ist mhm. genauso mhm. ist so ist es mit äh, Aktivimpfungen in im ersten Lebensjahr da muss man auch sehr vorsichtig sein ähm, man impft eben halt nur Personen, die auch wirklich immunkompetent sind. Das, das, das muss man sagen, mit Aktivimpfungen.
0: Mhm.
2: Passivimpfungen, ist es, das ist wieder eine andere Frage. Bei der Passivimpfung werden einem ja Antikörper gespritzt sozusagen. Mhm. Und da kann man also auch Immunsupprimierte durchaus mit, mit Passivimpfungen impfen. Aber letzten Endes, also man, man muss also vor einer Impfung natürlich abwägen, ist die Person, die ich da vor mir habe, gesund? Ist die Person, die ich vor mir habe, eben halt für diese Impfung geeignet? Mhm. Und letzten Endes hat die Impfung, wie alle anderen wirksamen Medikamente auch Nebenwirkungen, die in seltenen Fällen, in seltenen Fällen auch äh, ernsthaft und schwer sein können. Äh, theoretisch, wenn ich eine Tablette mit Aspirin schlucke, äh, ist ja das das kann kann auch dazu führen, dass ich eine allergische Reaktion bekomme und das ist gar nicht so selten, mhm. dass Leute allergisch auf Aspirin reagieren und dann letzten Endes auch im Krankenhaus landen mit einem anaphylaktischen Schock. Oder wenn ich ein, ein, ein blutverdünnendes Medikament, Markomar oder Ähnliches nehme, dann bewahrt mich dieses Medikament in dem Sinne vielleicht vor meinem Herzinfarkt. Aber dafür kriege ich vielleicht eine Magenblutung, an der ich versterben kann. Dann bilden sich halt keine Blutgerinnsel. Aber die Blutverdünnung kann ihrerseits auch wieder zu negativen Folgen führen. Mhm. Das heißt, alles hat positive und negative Seiten und selbstverständlich gibt es auch äh, Nebenwirkungen von Impfungen. Es ist aber eben halt so, dass die positiven Wirkungen der Impfung die negativen insgesamt überwiegen. Und die meisten Nebenwirkungen sind Lokalreaktionen, sind Schwellungen an der Einstichstelle, sind allgemeines Krankheitsgefühl und äh, eventuell Fieber. Aber das ist, ich ich sage immer, es ist wesentlich angenehmer drei Tage Fieber zu haben und vielleicht eine abgeschwächte Form der Masern äh, als als eine richtige Masernerkrankung
0: durchleben zu müssen mit eventuellen Spätschäden und Folgeschäden. Und man muss sagen, und das wird in all diesen Diskussionen immer vergessen, äh, wenn denn dann genügend Menschen die Impf fähig sind, du hast glaube ich immunkompetent das Wort benutzt, ähm, muss man eigentlich irgendwann gar nicht mehr gegen die Masern impfen, weil eigentlich dann die Gesamtpopulation ähm, ja so ge durchgeimpft ist, dass die Masern sich gar nicht mehr verbreiten können, denn meine Eltern haben noch Pocken Impfungsnarben. Ich habe die nicht mehr mit meinen jetzt fast 40 Lenzen. Das heißt, die Pocken sind inzwischen eine Erkrankung, die in unseren Breitengraden ausgestorben ist. Und damit muss man auch nicht mehr gegen Pocken impfen. Und das könnte eigentlich mit den Masern auch schon längst der Fall sein. Ne?
2: So ist das. Und, und deswegen will ich auch, und wenn es den meisten schon vielleicht zum Halse heraushängt, ich kann es nicht oft genug betonen, bitte überprüft euren Impfschutz. Es wäre mir wirklich ein Herzensanliegen, dass ihr alle mal in euren Impfpass reinschaut oder zu, zu einem Arzt geht und äh, mal nachfragt. Gibt es vielleicht irgendeine Impfung, die ich auffrischen muss? Oder ähm, gibt es irgendetwas, was ich vergessen habe? Es ist ja oft auch unbewusst, dass man einfach schon äh, seit Jahrzehnten nicht mehr in den Impfpass reingeschaut hat und sich nicht mehr drum gekümmert hat. Ähm, das wäre mir wirklich wichtig, dass alle Zuhörer einmal kurz nachdenken, gibt es irgendwas, was ich noch tun kann? Man, man hat nicht nur Verantwortung für sich selbst, man hat auch Verantwortung für die gesamte Gesellschaft und eben halt gerade für immunsupprimierte oder für Kinder, die noch zu jung sind fürs Impfen, denen muss man sozusagen einen Herdenschutz äh, bieten können, dass man sagt, okay, äh, das Kind selbst ist in, in nicht geimpft, aber alle anderen in der Umgebung sind geimpft und dadurch ist die Wahrscheinlichkeit, dass sich das Kind ansteckt, sehr, sehr gering.
0: Ja, ein schönes Schusswort. Eine Frage habe ich noch, David. Wie wirst du damit umgehen können, in vielleicht einem Jahr, wenn es jetzt ganz doof für dich läuft, nicht mehr bekannt zu sein und einfach nur noch deinem Beruf als Arzt nachgehen zu können? Äh, Musst du dann zurück ins Rampenlicht oder bist du dann mit dem Beruf als Arzt zufrieden?
2: Also ich bin mit meinem Beruf als Arzt sehr zufrieden, weil ich glaube, es ist der der schönste Beruf, wenn die Arbeitsbedingungen stimmen, äh, den es auf auf der ganzen Welt gibt. Ich, ich bin sehr, sehr dankbar, wenn ich meine Patienten treffen kann und Menschen helfen kann. Äh, und deswegen werde ich immer mit meinem mit meinem Beruf an sich zufrieden sein. Äh, in diesem ganzen Prozess ging es mir nicht um meine eigene Person, sondern es ging einfach nur um die Sache. Und äh, mir ist das durchaus bewusst, dass ich in, in vielleicht in ein paar Wochen nicht mehr auf der Straße erkannt werde und dass diese ganze äh, Pressewelle da äh, abebbt. Aber das, ich muss sagen, das ist dann auch erholsam. Und da bin ich dann ganz glücklich, ehrlich gesagt. Wenn ich auch noch mal selbst verschnaufen kann und auch mal einen Tag damit verbringen kann, nicht an irgendwelche Impfgegner zu denken.
0: David, dann danke ich dir ganz herzlich für das Interview. Danke dir insbesondere, weil ich weiß, wie viele Presseanfragen du gerade hast, dass du mit uns erneut gesprochen hast. Das ist ja schon fast fast exklusiv das Gespräch, wenn auch nicht ganz. Du warst ja bei Stern TV, aber trotzdem in dieser Ausführlichkeit, dir die Zeit für uns zu nehmen, wissen wir sehr, sehr zu schätzen. Wir wünschen dir alles Gute. Wir hoffen, dass der Prozess jetzt nicht noch ewig weitergeht, sondern dass die Sache durchgestanden ist, denn die Sache ist eindeutig. Und wünschen dir alles Gute auf deinem weiteren Lebensweg. Ich danke dir ganz herzlich. Und einen Lob
2: muss ich wirklich zurückgeben. Und das ist keiner stellt so ausführliche Fragen wie ihr. <lacht> und ich hatte es jetzt wirklich mit ganz vielen Zeitungen, ganz vielen Fernsehsendern, mit allen möglichen Leuten zu tun. Und niemand stellt so wunderbare Fragen wie
0: ihr. Danke schön. Dann bedanken wir uns auch, David, und bis demnächst. Wer weiß, in welchem Kontext wir dann demnächst mal wieder miteinander reden.
2: Ja, wer weiß, wo wir uns wiedersehen. Mach's gut, David. Tschüss. Danke dir. Ciao.
0: Vielleicht sollte man noch den Hinweis geben, dass der Befangenheitsantrag von Dr. Lanker nicht zurückgezogen wurde, sondern zurückgewiesen wurde. Das war, weil es spät abends war, das Interview war noch ein kleiner Versprecher. Also es war natürlich so, dass man diesem Befangenheitsantrag gar nicht zugestimmt hat und nicht so, dass Herr Dr. Lanker diesen Antrag zurückgezogen hat. Ja, das war das lange, lange Gespräch mit David Badens. Ein sehr schönes Gespräch, was sicherlich euch diesen Masernfall nochmal deutlich machen wird. Und jetzt wollen wir dann doch erstmal aufklären Alexa, äh, ob es denn wirklich diese ähm, Räder und all diese Überbleibsel ja. im Roten Meer gegeben hat oder nicht.
2: Die Auflösung. Mhm.
1: Hat man im Roten Meer tatsächlich Überreste der ähm, Legion oder der ähm, Armee des Pharaos äh, gefunden, die die Israeliten verfolgt hat, als sie denn aus Ägypten auszogen und äh, wenn man das hätte, wäre das natürlich eine Riesensensation. Ja, das wäre so ähnlich, so vom Stellenwert her, äh, wie wenn man die äh, Arche von Noah äh, gefunden hätte oder ihre Überreste. Das wäre der Beweis dafür, dass so eine biblische Geschichte tatsächlich irgendwo auf wahren Ereignissen fußt. Das Ganze ist aber ein reines äh, Luftgespinst und stammt von einer von einem Portal, was dafür bekannt ist, dass es solche äh, ja, leicht ins Absurde gehenden Meldungen veröffentlicht, nämlich die Weekly World News. Das ist also eine Fake News Seite, so ein bisschen wie der Postillon, nicht immer ganz so witzig, wie ich finde, aber auf jeden Fall mit allerlei absurdem und abstrusem Zeug und da ist eben der entsprechende Artikel veröffentlicht
0: worden. Ja, also das wäre wahrscheinlich auch dann zu verrückt gewesen, als dass es hätte wahr sein können. Ja. Und damit sind wir am Ende einer weiteren Episode von Hoxilla äh, mit dem Hinweis, dass ihr uns Dienstagabend bei Skeptics in the Pub erleben könnt und zwar in Köln, ähm, da sind wir eingeladen worden und da werden wir etwas über gefährliche Tote erzählen, ähm, wer da Interesse hat nach Köln zu kommen und uns zu treffen, das findet im Herbrands statt, so heißt die Gaststätte ab 19.30 Uhr und wir werden das auf unserer Homepage aber auch nochmal verlinken, ist sogar kostenfrei, da geht nur ein Hut rum. Und ähm, ja, wer da hinkommen mag, möge da bitte gerne Dienstag nach Köln kommen. Ansonsten wünschen wir euch eine gute, gute Woche und natürlich immer schön skeptisch bleiben. Tschüss. Der Huxilla-Podcast ist und wird für immer ein kostenfreier Podcast bleiben. Aber ihr könnt unsere Arbeit gerne unterstützen mit Flatter oder als Patronen bei Patreon oder über PayPal oder über unsere Amazon-Wishlist. Geht auf unsere Seite, klickt auf die entsprechenden Links und dann findet ihr dort die Informationen. Dankeschön.
2: Schickt Fragen, Anmerkungen oder Feedback an info und wenn ihr mögt, dann bewertet uns doch bei iTunes oder einer der anderen Podcast-Seiten, die uns führen. Hoaxilla ist eine Record Shoe Production aus dem Jahre 2015.